0: Buenas noches. Pues, bienvenidos a una conversación más. Esto es el Conversatorio Literario. Ahora, nos han dejado solitos, querida Sophie. ¿Cómo estás, querida?
1: Pues ya que... <risa> bueno, también yo a veces he dejado también este, solos a, a, a Jules y a micho o, o a ti. Una vez creo que también estuviste tú solo con, con Jules. Entonces, Creo que es la venganza y está chido. La, la, la aguanto, me aguanto. La tengo que respetar. Entonces, bien, todo chido. Aquí, aquí andamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, pues, teníamos preparado algunas cosas para el día de hoy, pero al ser nada más dos, creo que sería mejor estar cambiando un poco la relación de temas para este día de hoy. Y pues en realidad no tenemos algo estructurado, planeado, si lo vieron estos, pero a veces estas pláticas son las que surgen y las que nos dan un, po un poquito de cosas a, a, estar, a estar conversando todavía un poco más. Y, pues, igual, que alguien nos, si quiere... salió...
1: nos salió un poco sí. mal porque este, ya anticipamos de qué se va a tratar el, el tema de la siguiente semana. Este, por ahí vi que ya algunos reaccionaron a, al evento, eh, creo que es un tema que llama bastante la atención, así que eh, si usted lo esperaba hoy, pues fíjese que no, este, pero ahora sí, la próxima semana vamos a hablar de, de algunos aspectos de la teogonía y estas cuestiones de, de las guerras entre dioses, este, esto, esto de, de los dioses está, está bien gracioso porque sucede todo lo que tú piensas que no va a suceder y entonces hay incestos hay matazones este, que la familia se agarra a golpes y cosas así, ¿no? Entonces creo yo que está bastante interesante pero lo vamos a dejar para la próxima semana y pues hoy a ver de qué a ver qué sale
0: y cabe hacer la mención para todos nuestros escuchas y sí, este, conversadores Que este tema, yo ya lo te, le tengo, tengo unas ganas Porque lo queríamos poner, o yo lo quería poner desde la primera temporada Creo que ya vamos en las seis, si no mal recuerdo Y hasta ahorita lo vamos sí, a colocar que... ya, Sí, ya la verdad no, no he llevado bien la cuenta Creo que sí, ya es entre seis o siete Y no lo hemos podido llevar a cabo eh, Ya se cumplió prácticamente... <coughs> un año y meses desde que lanzamos el primer conversatorio y pues ahí sigue en el tintero y por alguna u otra razón no sale, no sale, pero pues se lo debo a Zeus, se lo debo a Poseidón, se lo debo a, <risa> <risa> a Jares, como no. Y ah, sí, sí. Pues, es súper chida esto, pero ya lo dejaremos para, para los programas siguientes. Y pues por otro lado... Eh, mi estimada Sofía, aparte de cómo estás, cómo, cómo te va. Saludos, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a ambos. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Eh, pues bueno, creo que medio hemos estado hablando en general de algunas veces de cuáles son nuestras lecturas preferidas. Creo que la mayoría ya está muy identificada con con mi rubro y con mi línea, pero a veces creo que, que tú eres un ente bastante más extraño que yo y conste que lo estoy diciendo yo de mí para mí, porque de Eso repente se va a... O sea, sab sabemos que Pizarnik para ti es eh, pues bueno, prácticamente como si fuera un Zeus, ¿no? Hablando un poquito de, de lo mismo, una era. Pero... A partir de tu tesis y a partir de, de tus lecturas, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Es así, ahora, ahora me voy a, a ponerme a interrogar a mis conversadores no, pero yo no, quería
1: ser, yo no quería ser la invitada, maldita.
0: <risa> bueno, que salió, ni modo. Ahorita sí. No bien, sí. ¿Qué otras influencias o qué otras lecturas son las que te gustan, las que te llaman la atención? este Porque ya también todo el mundo sabe que eres medio darks pero ¿Medio? Eh, también hay otros que, que ven este lado muy, muy psicológico y también muy pasi pasional precisamente por, por Pizarnica.
1: Pues eh, fíjate que ahora ahora que estoy en, en esta etapa post-maestría, ah, este si, siento que, que me he alejado un poco de Pizarnica. No, no, no le tengo ya tanto, tanto afecto, pero creo yo que es este, un poco que de pronto todo el mundo empezó a leerla. De repente se volvió así como una autora que, que, que todo mundo leía, que todo el mundo comentaba, que todo el mundo compartía. Y pues ya sabes que soy medio acá y entonces como que esas cosas de, de que no, es que yo no quiero que lean lo mismo que yo, ya, entonces de, he dejado de... De, de leerla un poco pero pues siempre va a estar en mi corazón ah, entonces este pues por ahora ya no estoy leyendo tanto a Pizarnik pero gracias a, a, este, a la lectura de sus diarios pues ahorita estoy estoy con lo de los diarios por ahí también, bueno Víctor lo sabe ¿no? este estoy muy clavado con, con los diarios de escritores los diarios literarios también me gusta mucho este, por ejemplo, todo esto, todos estos temas existenciales, ¿no? Que yo creo que también a ti te gustan, aunque creo yo que tú eres como que el lado eh, tenebroso y escabroso de las personas. Tú eres más como psicológico, ¿no? Así como que todo, todo lo oscuro, pero lo cochambroso que puede existir en, en la mente de, de, de una persona, de un personaje literario. Yo soy como más en el sentido de. Todo lo triste, melancólico y, y deprimente que puede haber en un personaje, ¿no? Entonces, me gustan todos los cuentos que tengan que ver con personajes que son como tristes, melancólicos, depresivos, suicidas, este, que se sientan solos, que todo el tiempo estén pensando en, en cosas de no sé, de que odian al mundo, cosas así, ¿no? Como que todo todo eso me ha, ha permanecido en, en mis gustos literarios este desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo mismo me pasa, por ejemplo, en cosas de la pintura, en la música, o sea, to, todo lo que tenga que ver con esos temas en todas las expresiones, ¿no?
0: Pero también creo que eh, va muy de la mano con eh, lo, que, lo que a mí me gusta, o sea, no nada más es lo cochambroso, esto cochambroso es también lo que te lleva a la locura, a la depresión, a hasta cierto grado una misantropía, o, no sé, de, de mis autores, o de mis, eh, sí, de mis autores eh, preferidos, por ejemplo, pues no es que Sherlock Holmes, tanto en las adaptaciones a las películas como en la, eh, en la literatura, no es que sea siempre el el gran investigador que está de frágil y mental mi querido Watson. No, era un tipo que aunque no les gustó a muchos, sí era un tipo que experimentaba con varias cosas. Quería irse a ese a, a ese, a ese rubro, a esa desesperación, a ese punto de drogarse. Eh, sí, o, que o, me... o
1: era violinista, ¿no?
0: O, por ejemplo, ¿no? También. Y el violín, ahorita que, que lo mencionas, siempre me da una una sensación a mí de melancolía, de tristeza, por muy, no sé, por, por, por muy movido que sea, por una rítmica, por aunque sea, no sé, un alegro, eh, a pesar de eso, tiene cierto dejo de melancolía que siempre te termina atrapando. Uh -huh. Ahora, también soy lectora mucho de, de cuentos de terror, hasta donde me, 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 me acuerdo. Así que te digo sí, que no sí, estamos tan, tan separados. Y algo que me gustó mucho que acaba de mencionar este Víctor Hugo, es que te, te gustan los temas raros en la pintura. Y sí, esos sí. temas raros, lo que decía el otro comentario también, es el lado oscuro del ser humano. Y ya que encajamos ahora sí en un tema en específico, hay, muchas, hay mucha gente que le gusta esos temas, ¿por qué crees? Yo tengo diferentes teorías, pero tú, ¿cuál sería la tuya? Obviamente la mía yo creo que va a ser la más. Este, escabrosa o la más este ah, romana, pero...
1: pues no sé no, 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 no me había puesto a pensar en eso pero el otro día veía que de hecho ayer, ayer justamente hablaba yo con alguien sobre sobre temas que empiezan a llamar mucho la atención últimamente y tienen que ver con eh, el, el público de pronto se siente o los lectores se sienten de pronto atraídos por cuestiones del mal eh, lo terrorífico, lo enigmático, eh, lo oscuro, como que han empezado a surgir nuevos lectores sobre, sobre Edgar Allan Poe, sobre los textos de Lovecraft, como que empiezan a surgir este, este tipo de, de, de lectores que comparten mucho este tipo de gustos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con, con, con la actualidad, o sea, con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Siento que el hecho de que nosotros nos enfrentemos en la realidad a acontecimientos que ya no puedes tú realmente racionalizar, actitudes de las personas, este, noticias que asesinaron a no sé quién de una manera muy cruel, este, o que incluso hay, hay gente que, que te encuentras en la calle que te mira de un modo muy extraño y entonces como que de pronto te surge la idea de Chale, ¿qué onda, no? ¿No? ¿O qué, ¿Qué le pasa a esta persona? ¿O ¿Qué estará pensando? ¿Estará pensando en matarnos a todos? No sé, ¿no? Siento que como ya hay cada vez en la sociedad cuestiones que son más difíciles de, de, de entender y de racionalizar. Por lo tanto, este tipo de textos eh, como que empiezan a ser una especie de refugio, ¿no? Para para nosotros como lectores, en donde vemos ahí estructurado, racionalizado, comprendido, como que no te sientes tan, tan solo, ¿no? Con esas ideas que de pronto te vienen a la cabeza en, en este tipo de lecturas, ¿no? Eh, no sé, pensaría que va por ahí, ¿no? Ya me encuentro mucho con personas que de pronto te dicen, no, es que venía yo en el metro y la verdad no pues ya no me gusta ver a la gente, me desespera, me caen mal, este, me desespera el ruido, los detesto, ¿no? Quisiera no vivir, o sea, cosas así, ¿no? Que a lo mejor a, algunas son muy serias, algunas son como hasta en burla, pero siento yo que, que ya entre, entre las personas ya está más este sentimiento de de no ser comprendidos, de sentirse solos, no sé. Siento que un poco viene por ahí el, el asunto, ¿no? No sé, a ver, dame tu teoría.
0: Ok, y nada más aquí, eh, leyendo una nota que nos pone este Víctor, que es eh, que la edición anotada de Acal eh, de los tomos de Sherlock Holmes, se propone a su hermano Mycroft como el profesor eh, Mortimer, el gran rival de Holmes. Mm, esa podría ser una muy buena una buena eh, situación y también algo que estaba diciendo eh, que dice Víctor a partir de, de tu último comentario es que incluso de eso hablaba con Sofía la otra vez los proyectos que acepta el Fonca siempre tienen temáticas sociales con intenciones oscuras el suicidio la venganza como motivación de eventos eh, traumáticos etcétera eh, creo que aquí obviamente la, mi parte a lo mejor me remonto un poquito más cuando éramos los bichos raros a pesar de que no, no me vestía tan, tan dark en algún momento no. bueno, sí me vestía pero no era tan este, tan victoriano como me hubiera gustado ser eh, no me maquillaba por ejemplo eh, eso sí, mis sombreros siempre pero eh, en ese momento pues era el refugio y eran que nos veían a los raritos, o sea, ¿por qué estás leyendo a, a Stephen King, aunque muchos no lo quieren? ¿Por qué no? Es, ¿Por qué estás leyendo a Lovecraft? ¿Por qué estás leyendo a, a Alan Poe? ¿Por qué de repente empiezas a agarrar eh, de ese tipo de textos, los mismos eh, textos de terror de Conan Doyle, que tienen una, unas historias de terror muy buenas, de misterio, y cómo va permeando cada vez y ya no somos tanto la esa mezcla rara, porque a ti todavía te tocó parte en los 2000, entre los emos, este, punks y también ¿Y la cómo los
1: estudiábamos? O sea, ¿Qué les pasan
0: <risa> Porque se apropian de nuestra cultura. Ay, no, sí. perdón. ¿no? <risa> me fui, me fui, ¿verdad?
1: No, pero sí, 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 era, era algo así.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que en su momento, y que fue algo que... No sé, porque todavía, todavía no logro descubrir a la parte de los hemos, porque de repente este punto de melancolía y de que están enfermos con la vida y que prácticamente este, los odian y que se lastiman para sentirse vivos, cosa pues es muy diferente que hacíamos en algún momento la parte de, de la escena subterránea o gótica, eh, que era el apreciar la vida, el apreciar la arquitectura, el apreciar lo viejo como una forma de vida, pero también la otra parte que creo que es un poco la parte actual de, derivada de toda la violencia que existe es me estoy refugiando en ellos porque de ahí puedo vaciar mis instintos que no puedo llevar a la realidad, y lo retomo de lo que dijiste de los güeyes estos que nos ven en la calle y que te voltean a ver con una cara de uf, uf. empiezo a ver videos y veo eh, las agresiones de, de todos porque son agresiones no nada más en contra de mujeres, como la mayoría podría llegar a pensar o podría ser tanta gente, es de todos contra todos, como la policía, de 10 videos de policías, uno es el que está ayudándote y los otros nueve te quieren extorsionar o te quieren eh, librar, y como viendo esos, eh, esos clips, te dan ganas de estar ahí, tratar de, de quitar el arma y agarrar a balazos o, o también de ver cómo una mujer está agrediendo a niños o cómo hombres están agrediendo a, a, a otros hombres, otras mujeres. ¿Cómo te gustaría llegar a crear esas fantasías para que se exterminaran? Creo que es, un, es una forma de, de tratar de estar locos, pero sin llevarlo a cabo sin terminar siendo el nuevo Jack, el destripador, eh, pero que hay algunos que, híjole, están en, en, en el límite. Podríamos sí, llegar sí. a decir, y, y no estoy hablando nada de política, estrictamente hablando, digan lo que digan, y que si, que, si soy de Junque o algo por el estilo, estos últimos años han incrementado la violencia de una manera increíble. O sea, no puede ser que en, en una... Situación que estamos teóricamente de paz, pues hay más muertos, hay más desaparecidas, hay más desaparecidos. El racismo que se tiene aquí en México en contra de los migrantes, de las caravanas, es brutal y eso pasa de la ficción a la realidad. Como ya empiezan a escribir de que los maten, de que los manden al carajo, que los deberían de regresar a su país, que, puta, entonces, si no, a nosotros nos va mal si las si la tendencia sigue siendo negativa, como va en el país, y me voy a otro país, a lo mejor en Sudamérica, porque no todo Sudamérica está mal, no todo Centroamérica está mal, parecería lo que, eh, aunque pareciera lo que pareciera, o me quiero ir a lo mejor hasta África, o a Europa, o a Asia, o a Canadá, voy, voy a recibir ese mismo... Es esa misma connotación negativa que tienen, que tienen esos inmigrantes. También cabe hacer la, la aclaración, que hay algunos que sí son muy HDP, de que, ay, no, no voy a comer esto, esto es una mierda y lo avientan. Eso yo se los doy a mis coches. Güey, pues es lo que comemos nosotros.
1: Sí, igual yo estaba pensando, por ejemplo, en, en la literatura fantástica actual, ¿no? Me está, me está gustando mucho la, la literatura fantástica actual, eh, porque eh, de alguna manera eh, retrata inquietudes que podríamos decir que ya no son nada más como, por ejemplo, estos cuentos, recuerdas, lanchitas, ¿no? En donde digamos que el personaje está buscando una explicación lógica de, de si lo que vivió fue producto de una alucinación, de un sueño, de lo sobrenatural, etcétera, ¿no? Eh, yo siento que lo, los textos eh, de literatura fantástica actual tratan de incluir inquietudes que tienen más que ver con cuestiones incluso sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, esto, esto que dices, ¿no? De la convivencia diaria con personas que de repente nos sacan de onda por sus actitudes, por su mirada, por las inquietudes que de pronto pueden despertar... Eh, en las personas, ¿no? Por ejemplo, a mí de repente me llama mucho la atención las peleas entre entre los automovilistas, ¿no? En medio del tráfico, eh, de pronto sacan su, su lado más este animal y, y ya cuando ves ya traen un, un palo, una pistola eh, y no sé, en ningún momento piensan, digamos, este, híjole, la puedo regar, este, puedo matar a alguien, puedo lastimarlo, ¿Esto me puede este, llevar a la cárcel? No lo sé, ¿no? Es como que en ese, en ese tipo de acciones sacan como todo el coraje, como con una especie de instinto homicida en donde ya ni siquiera te importa, ¿no? Eh, eh, y, y siento que un poco la literatura fantástica está sacando a, a relucir este tipo de como de pasiones, de impulsos, de, de cuestiones que parecieran ya no solamente estar enfocadas en personas que están mal de sus facultades, ¿no? O que están locos, o que están en los manicomios, o lo que sea, ¿no? O sea, ya cualquiera puede llegar a tener este tipo de acciones, y creo que eso está, está, está chido, ¿no? O sea, está bueno eh, leerlo en, en textos eh, actuales, ¿no? Dice por aquí Mira. Yuri yo diría que son más frustraciones también, la, como la frustración se vuelve un asunto de, de acción negativa ¿no? todas las frustraciones que uno trae personalmente se vuelven contra las personas ¿no?
0: exacto y ahí, de ahí empezamos a, a partir con lo que estabas diciendo, recordé uno de los cómics, ya sabes que yo soy más de DC Comics que de Marvel pero eh, también el Hombre Araña tiene es un, dentro de los cómics es, es uno de los superhéroes que me que, que causa cierta atracción, no sé por qué a lo mejor por la parte juvenil, a lo mejor porque, pues sí, es el güey que, que dentro de todos los superhéroes, pues no es millonario, vive en un pinche departamento, su vieja lo ha dejado un montón de veces, etcétera, etcétera pero recuerdo uno que se me ha quedado muy grabado que habla, eh, la la historia gira alrededor de un niño que está en la primaria y que es admirador de Robocop y que eh, sufre acoso estudiantil y que en este mundo, a pesar de que sabe que eh, Spider-Man está en New York, eh, se cansa y por azares del destino no recuerdo bien cómo fue la historia, consigue una pistola. Y en su imaginación trata de matar o trata de, de evitar eh, que lo sigan eh, lastimando porque no habla de matar, habla de amenazar a, a esos acosadores. Y es lo que estaba mencionando hace un momento Yuri, ¿no? Eh, lo que representa es esta frustración. Y bueno, también como esta especie de, de Pepe Grillo que es Spider-Man para con los niños, porque sabe que es una figura para los niños, da una, una estructura moralizante. Regresamos a las estructuras literarias que de, 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 de siempre han existido, ¿no? De, sobre todo para la literatura infantil. Pero, ¿cómo esto se va? te eh, trata de moralizar o te trata de decir que eso está mal? Eh, hay algunos puntos en estos clips, tanto de TikTok como de Two o de este, ahora de, lo, de, de los pequeños clips que nos está dando YouTube también, que están pasando diferentes escenas de, de La Rosa de Guadalupe. O sea, es, es, me divierto mucho viéndolos, a veces las actuaciones son muy malas, pero también están tratando de hacer una función este, moralizante, y como también otro tipo de películas u otro tipo, tanto de series o como de clips reales, ves que a, a está agrediendo a B, y tratas de estar justificando alguno de los dos. ¿Cómo, a pesar de eso, eh, y de que puedes pensar de, de, de que está mal puedes justificar al patán que está eh, con su automóvil arriba de una ciclopista es que hay mucho tráfico y esos casi no lo ocupan aunque no lo ocupen cara. Uh -huh. o cómo los ciclistas quieren justificar a otros ciclistas que van arriba de la banqueta y que están casi atropellando los peatones o cómo está bien o está mal que de repente el motociclista le rompa a uno de los retrovisores de, de, de los automovilistas. Generalmente, y lo voy a, hacer, lo voy a decir pues, este, abiertamente, la mayoría de las veces sí, sí he dicho, sí estuvo bien porque casi lo mata este cabrón. Y otras veces también he estado criticando mucho de esos videos porque la mayoría de los motociclistas, perdón a mis compas bikers si es que hay alguno por aquí, pero son unas pinches bestias. ¿Y les va de nuevo. Sí. O sea, no tienen que ir entre los carriles y ahí van. Y todo esto que se está transformando en, en nuestra realidad, cómo va traspasando, como bien lo mencionas, en esta nueva literatura este, fantástica, cómo lo estás planteando y cómo puedes llegar a salir de, de estos patrones o de estos, de, de estos rubros y cómo, y también es otro de los temas que estaba pensando hace ratito para estar compartiendo y que sin querer llegamos todavía nos sigue atrayendo esta parte del misterio, esta parte, de terror, esta parte de terror, esta parte de lo inexplicable. ¿Cómo a pesar de estar en el siglo XXI, donde ya tenemos un, este, un cyberpunk, donde ya tenemos, eh, donde ya tenemos la tecnología, eh, inteligencia artificial, a pesar de eso, pues seguimos escuchando a la llorona, Seguimos escuchando los chaneques, seguimos escuchando de que si hay vampiros, de que si hay inmortales, que están todos alrededor de en nuestra vida, escondidos o en otros planos. ¿Cómo sigue habiendo estos supuestos guías espirituales que terminan siendo falaces, eh, que a lo mejor escriben muy bonito, pero en la realidad eran una, una, una basura? ¿Cómo todo eso sigue permeando? partir de, de esto, o otras cosas que les tenemos tanta fe como en algún momento lo estábamos hablando con Víctor, este, creo eh, con los dos Víctor que de repente estas pociones para regresar a tu amado, o esta eh, de la atracción o el secreto, como a pesar de que parecería que no, regresa o lo que estaba hablando la vez pasada con, con el señor Z, eh, Víctor Flores esta parte de que todo mundo ya quiere ser brujas y que nosotros somos las, sí, que somos las nietas de las brujas que, este, que quemaron mientras tu abuelita era más católica que si por ella hubiera sido hubiera sido monja, hija, pero bueno pero bueno <risa> en este es el, el momento más este más digamos tradicional pero cómo de repente están tomando es, estos puntos, ahora todo el mundo ya es experto en runas, ahora todo el mundo ya le tarot Ahora todo el mundo supuestamente saca una carta astral. Y de repente te vas con los que han estudiado un poquito más y empiezas a ver y es de... ¿Cómo te quieren venir a hablar tanto de religiones o como de demonios? Y pues te siguen diciendo, si es que conocen algo de, de, de magia y de, de oscuridad, ¿cómo te siguen diciendo que Beisebú, este, Astarot... Eh, Lucifer, Satanás, el Diablo son lo mismo cuando pues algunos conocemos y sabemos que en algunas escuelas pues son diferentes y que cada uno tiene ciertos reinos y que algunos no son tan malos como nos los quisieran hacer creer. Pues este resurgimiento también de los masones o de los Rosacruces, sí, sí, sí. De los que también van va avanzando eh, y que va también a la par de la de la misma literatura. Muchos odian a Dan Brown, pero Dan Brown toma muchos de estos, de, de estos puntos. Por ejemplo, en La Fortaleza Digital, o uno de los últimos textos que sacó, que habla de una pandemia un año antes de que apareciera precisamente el covicho. Pero bueno, a ver, este... Yo siento que, nos... que,
1: que, que es que ya no sabemos realmente qué es realidad y qué es ficción. Ah, bueno, yo tengo mis teorías, ¿no? De, como, como que ya realmente... Eh, Estamos en ese punto en que la ficción superó la realidad y, y ya vemos muchos discursos, por ejemplo, en la televisión, en la política en los medios de comunicación, ¿no? en el radio, en, ahora en las redes sociales, ¿no? eh, esto de las fake news, no, cuando ves tú en, en, el, en el celular y entras y ves una noticia que parece ser completamente fundamentada, pero ya te generó una especie de idea que tú no, en realidad ya no te pones a, a verificar si, si es un, una fuente y este bien fiable o, o, este, o informada, etcétera, y luego voy contigo y te digo, ¿qué crees? Que el otro día leí qué tal y tal cosa, ¿no? Y entonces tú te, tú te apropias, digamos, de esa información y vas y también lo compartes con alguien más. Y de pronto ya se hizo una especie de teléfono descompuesto en donde ya ni siquiera sabemos si, si lo que estamos eh, comunicando es, es verdadero o es ficticio o, o ya nos generó ideas que, que no tienen nada que ver, ¿no? Eh, sí, pero digamos serio, claro. que este mecanismo ya funciona de un modo muy rápido, muy, muy fácil y muy efectivo, ¿no? Eh, lo y veo todo el
0: día Que quiere, que quiere eh, refutarte esto y te presenta, no, es que mira, aquí está diciendo que eso es mentira, no, hasta se pelean contigo, van a salir, es que no, yo tengo otros datos.
1: Y aparte eso, ¿no? Eh, ya ahora las redes sociales hacen que todos seamos expertos en todo, ¿no? Ya no hay realmente, o sea, hay, hay el bando de los que es, están en contra, de los que están a favor y de los que critican a los que están en contra y a favor. Digamos que todos están entre una especie de, de, de bando distinto en donde en realidad ya ni siquiera obtienes algo eh, verdadero o, o, o cierto de, de esto que está platicando. no o sea, yo veo puro odio, así de... Ay, y de repente y empiezan
0: a... agreden y agreden de una manera muy muy fuerte, por ejemplo lo que está diciendo aquí Víctor, ¿no? ¿Cómo justificar el golpe de una señora neur neurótica y cómo evitar ser agredidos por mujeres violentas que saben que siempre serán defendidas? Lo vemos como bien lo mencionas, están las redes sociales están agrediendo y ellas mismas graban haciéndose las víctimas cuando ellas fueron las que agredieron, y el comentario que está haciendo ahorita Úrsula me encantó o la realidad se ha vuelto más ficción de lo que negábamos. Esa ficción realmente sí. existió, y ahora ya la estamos permea, permeando. Pero te interrumpí, a ver, sígueme, sígueme diciendo. Sí, por ]ador.
1: ejemplo, este estaba pensando en, en series que están como retratando este tipo de discursos, o este tipo de de cuestiones, eh, pensaba, por ejemplo, en, en las series del narcotráfico, ¿no? Que de pronto dices tú, yo no sé qué tan ficticio o real pueda ser, ¿no? Pero este, el otro día entrábamos este, con Julio, ¿no? Ahora que nos reunimos entrábamos a un, a un lugar que estaba solitario, ¿no? Y, 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 y está muy bonito el lugar, o sea, es un lugar muy bonito, la comida está muy barata, pero está solo. Y entonces decía, ¿cómo...? ¿Va a subsistir un lugar así en una colonia súper cara? este, ¿Qué pedo, no? Y, y, y los dos decíamos, a ser lavado de dinero, ¿no? Y de pronto estábamos pensando, ¿no? A lo mejor estamos viendo muchas series, a lo mejor estamos ficcionando mucho, pero no sé qué tan lejano esté todo esto de la realidad. No sé si realmente las series empiezan a retratar cuestiones reales o las mismas series anteceden. La, la misma literatura las películas, no lo sé, ¿no? anteceden este tipo de situaciones que ya vemos muy normales y que de pronto dices esto ya lo había visto, esto ya lo había leído esto no sé qué tan viable sea o qué tan cierto sea o qué tan verosímil sea, pero de pronto sí son temas ya muy cercanos a nosotros por la cuestión de la violencia ¿no? por la Exacto. cuestión de, de la agresividad de no sé,
0: Uh, exacto, y, y pues bueno, no, no quiero ser moralista y no quiero ser tampoco eh, mala onda, pero creo que sí hace falta un, un punto crítico de que se haya, se tiene, se tiene que hacer una intervención real, eh, se ha hablado muy, en los últimos tiempos de una salud mental, pero cada vez la salud mental está más, más complicada, Conozco muchos amigos que no salen de, de sus casas porque tienen una agrofobia impresionante. Mm -hmm. eh, hay mucha gente que conozco, yo también pasé, y, y tú lo sabes, que pasé por una depresión, por, por una situación psicoemocional muy fuerte, que, que también conociéndome dije, no, no voy a ir al psiquiatra. Y no porque no pensaba que estaba loco, no, al contrario, sabía que estaba muy jodido. Pero por mis condiciones pensé que muy probablemente me iban a dar medicamento y que me podría llegar a ser adicto y también es eso, estar cuidando y entonces irme con otros terapeutas para irme a, a tratar pero la mayoría no lo hace ¿cómo, cómo descontaminarnos de esto? y algo que me, que me ayudó mucho y que quiero también retomar es, es la parte del, de la meditación budista la, la meditación zen, el sentarte esto con que lo hagas cinco minutos al día por lo menos a mí me ayuda mucho no sé qué tanto le puede ayudar a la naciente. O, si nos vamos a otro punto más tradicional, eh, no, no tradicional, mejor dicho, más cercano hacia el occidente, pues el estar orando cada noche, como alguna vez este, los que venimos de, de familia católica o, o cristiana, ya sea católicos o protestantes, que la mayoría de las veces nos hacían. Creo que también puede ser un, un buen desfogue para que trates de equilibrar esa mente de repente la tienes muy alebrestada y que quizá te pueda llegar a, a, a relajar. Pero, y también otro, otro de los puntos: las cacerías de brujas que se dan últimamente con artistas, con personas que sin ver absolutamente nada, sin ver el contexto, te quieren acusar por algo que hiciste hace 5 años, hace 10, hace 25 años, como si fueras lo mismo. Y creo que eso no habla tanto mal de ti que tú eres el que, el que está siendo agredido, sino más bien de las otras personas. ¿Qué tan jodida está la persona que, no, que antes de hablar con este que estás acusando, nada más porque a alguien se le ocurrió, ah, es que esta es una hija de quien no sé qué, o este es un mendigo desgraciado porque bla, 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 ¿te dediques a hablar con, con esa persona? No, aquí automáticamente la parte de que eres inocente se cancela. Hay algunos casos que sí se deben cancelar totalmente, porque a parte son cínicos, pero hay otras veces sí. que no. Y, híjole, no sé, regreso, por ejemplo, al texto de Satanás, de, de toda esta masacre que se realizó mm. en Colombia, cómo lo pudieron ficcionar y se me hace muy buena, y cómo al leerlo, pues hasta todos estos instintos medio locuaces que uno puede llegar a tener, o yo, mejor dicho, puede llegar a, <risa> a, a mí
1: no me realizarse. <risa> dice Yuri por aquí, desgraciadamente en las redes sociales regularmente no vemos el contexto de la situación y solo por lo que se dice en ese momento creamos una opinión y se replica sin consideración, sí, 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 completamente, por ejemplo ahora que, que veíamos lo de, lo de Will Smith, ¿no? A mí me da mucha risa luego leer los comentarios, ¿no? Pero hay así opiniones de todo tipo, ¿no? Desde que este, reaccionó mal, desde que bueno, yo hubiera hecho lo mismo, qué bueno que defiende a su esposa y de pronto otras voces que dicen, este, no, es que esa no es la actitud de una persona, este, tranquila, ¿no? O, o, o que esta es una, una réplica de actitudes, este, del patriarcado. O, o es que ella también, este no sé tal cosa, y es que él se rió antes de defenderla, y entonces qué onda, ¿no? Entonces como que todas estas opiniones que se generan alrededor ya no te hacen una idea, digamos, como válida, o ya, ya, no, ya ni siquiera es posible, ¿no? O sea, solamente eres o, o del bando de aquel, o de aquel que defiende, de aquel que agrede, de aquel que opina, de aquel que no sé qué, ¿no? Y, y, y ya todo está mal, ¿no? O sea, para, para algunas personas verlo como una persona agresiva está mal, para las personas que también lo ven como una persona este, que intentó defender a su esposa porque la creyó como, ay, tengo que demostrar mi hombría, también está mal. Y entonces se hace como una especie de, de, de verdad a medias, ¿no? O sea, no, no puedes realmente ya distinguir para qué opinamos, o sea, son puras opiniones, puras opiniones, ¿no?
0: Y, y aparte de eso, te pones a opinar y a opinar. Esto,
1: esto que dice Yuri, ¿no? También está la versión de que fue para levantar el rating de los Oscars. Entonces también como que de pronto ya no sabes, o sea, ya no sabes si esto que viste fue real o fue una simulación cinematográfica también para levantar el rating y que ahora tienen que darle continuidad a esa mentira. O sea, <risa> digamos que nos volvemos a quedar con la idea de qué es real
0: y qué es ficción, ¿no? Y, y por otro lado es lo que tú estabas comentando, ya todos nos volvemos expertos, ¿por qué voy a estar opinando de la vida de esa persona? ¿Tú sabes todo el contexto que tiene? ¿Sabes cuáles son las broncas? Sí, son figuras públicas. Y sí, y creo que me interesa más una parte de filosofía de vida, de un pensamiento eh, que lo ha llevado... Cuando estaba pues, prácticamente en la cárcel porque le debía a Hacienda, a ser uno de los grandes eh, artistas y mejores pagados de Hollywood, cómo ha ido creciendo y cómo fue forjando su familia, a pesar de que su hijo se volvió un drogadito, a pesar de bla, 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 cómo fue avanzando esto. Y ahora que tiene un tropezón, todo el mundo lo, uh, lo critica. ¿Realmente sabes cómo es la relación con su esposa? ¿Realmente sabes por lo que está pasando él? ¿sabes qué es lo que, lo que sintió? ¿Sabes qué es que tenga la mujer una alopecia y que a pesar de eso esté eh, saliendo? ¿Y qué problemas psicoemocionales pueden llegar a tener? O también lo de este Johnny Depp, ¿no? Que supuestamente ah, pues, le el punto y la manga del muerto, y, y aunque no quieras te empiezas a subir a, ese, a esa pinche conversación y empiezas a atacar, y empiezas a, a, a señalar, y es como si te estuvieras peleando de que si el partido este, fuchsia es mejor que el partido este, moradito, o si es de güeyes que nunca te van a, a conocer, que nunca te van a, a responder, que nunca van a saber absolutamente nada de ti, pero te enfrazcas sí. en algo y te creas una idea tan irracional que pues bueno, podemos repetir en algún momento lo que sucedió, creo que fue ahora el décimo aniversario, o el quince aniversario de la pelea de los hemos contra los punks ahí en el en la glorita de los insurgentes, ¿no? nada más por ideologías sí. pendejas o sea, ¿quieres, ¿quieres opinar? ¿por qué no volteas a ver cómo está tu vida? señalando que todos son unos machistas señalando que todos son todos son violadores cuando ¡güey te topo! o, el otro lado, ¿no? diciendo de que, ay, pues todas son unas abandonadas por su papá. Uh -huh. eh, o sea, también, o sea, sí, tú, o sí, sí. totalmente, sin tener una base real. Ahora, ¿quieres mejorar esta, este mundo de mierda? ¿Por qué no voltemos a ver qué es lo que estamos haciendo cada uno por, por nosotros? No tengo nada, sí, bueno, de repente sí tengo ahí algunos, algunos bemoles en contra de los animalistas, pero que de repente le quieran dar una Quieran justificar a un animal violento que mordió y fracturó a niños en todo en toda América y diciendo que no lo tienen que sacrificar, que no, que deberían de, que porque la niña estaba prácticamente suelta y no la tenía su mamá, en lugar del animal, no mames, por favor no mames, o sea no pobre animalito, no sabes lo que ha sufrido, güey, perdóname. O sea, sí, mal pedo de los animalitos, porque sí, también, este, mis dos perritas han sido rescatadas, porque estaban jodidas y lo que quieras. Pero si comparas la vida de un ser humano y de una niña con la de un, eh, contra la de un animal, perdóname, discúlpame, y a lo mejor me van a, a otra vez a bañar, pero ya estoy acostumbrada a esas madres. Pero prefiero siempre a, a, a la vida de la niña. Y lo que estaban diciendo, ¿no? No hay criterios, solamente im imitaciones en opiniones y creo que es necesario el sentido de crítica, de la razón que la escuela de Frankfurt aún, aún define, que eso es importante en lugar de estar haciendo, como también lo la lo bien Yuri, de puras pasiones. Sí, sí, sí. Y sí, empiezas, sí. A leer, empiezas a leer que, eh, ¿qué es eso? Puras pasiones sin argumentos, no sabe nada. Acaba de salir, y ahorita me acordé por eso de pasiones, antes de darte otra vez la palabra, querida Sofi, de que ahora las mujeres están muy ofendidas porque ahora el nuevo mundial de, de, de fútbol femenil, y quiero hacer la mención que me gusta más el fútbol femenil que el, el masculino, creo que son más agarreras las, las viejas, me gusta cómo patean nivel, no que los pinches estos chillones, eh, los tocan, pero bueno, es esa parte. Ya están haciendo todo un desmadre porque la mascota eligieron, no me acuerdo, que es un país de Sudamérica, ahorita no me acuerdo cuál es, que va a ser una perra, y tiene su uniforme de perrita, perdón, su uniforme de, este, de perrita futbolera, y pues bueno, como en cualquier lado, ahora están muy ofendidas, porque dicen que, eh, que como ha sido siempre eh, discriminatorio, eh, pues con eso nada más están reafirmando, güey, es una mascota, lo están haciendo porque es un dibujo animado. La mentalidad que ya tienen, que todo mundo los está atacando y los está agrediendo, es impresionante en todos y en todas.
1: Creo que esto tiene mucho que ver con cómo se toman las cosas, ¿no? Es, es que ahora un poco... Un poco esto me, me, me remonta a la idea de, de que si realmente vivimos en una época en donde hay generaciones de cristal y cosas así, ¿no? Pero yo veo, veo que la ofensa se genera incluso en generaciones anteriores, ¿no? No, no nada más la actual, sino que más bien es como un fenómeno epocal, ¿no? Eh, que, que tiene que ver mucho con, con cómo recibimos las cosas, ¿no? Cómo, cómo vemos las cosas. Yo, yo siento que, que ya en la actualidad vemos mucho como como que todo eso fuera inminente o todo eso fuera definitivo y determinante y entonces ya no podemos cuestionarlos, ¿no? Como que ya tiene que ser así, ya no lo podemos cuestionar, solamente nos queda o quejarnos o opinar que estamos en contra, pero de todas formas, pues, ya sabemos que opinando no resolvemos nada por el estilo, solamente este, fragmentamos es, esta opinión, ¿no? Ahora yo, yo opino esto, yo también opino esto, yo opino esto, yo opino el otro, ¿no? Pero en realidad, si te das cuenta, pues, de opiniones, en realidad no hacemos nada, ¿no? Y, y esto nos convierte a todos en grandes expertos en todo, ¿no? Incluso esto, esto, que platicamos ahorita puede ser tomado como ay es que yo soy el gran experto. Ah, pero no, bueno, no. Bueno, lo
0: que tenemos que hacer
1: estos pinches dos, ¿no? Así ay, estos pinches hipsters, qué pedo, ¿no? Bueno, un poco, un poco, este, creo yo que, que, que viene mucho de ahí, ¿no? De ahora actualmente tomamos las cosas como determinadas y por ser determinadas las tenemos que nos, tenemos que oponernos a eso, ¿no? Eh, lo ves todo, todo el tiempo en todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy que fue la votación de, de del Cabeza de Algodón, ¿no? Y hay igual así este, eh, opiniones de todo tipo, no, es que está bien, es, hay, que, hay que mantenerlo, no, es que esta campaña que se está haciendo son millones de pesos echados a la basura porque es una votación fantasma para hacer otras cosas, y otro, no, 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 es que sí, hay que aprovecharlo para votarlo, no, no, o sea, todo, en todo se generan opiniones, en todo, en todo, en todo se generan opiniones, pero se pretenden posicionar como verdaderas.
0: Ese es el problema, el problema no es que opines, el problema sí, 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 sí. el problema es que quieres a huevo que tu opinión sea la, la real, y si no, Va la madre. Uh -huh, uh -huh. No, hay veces que también por la pasión se me va alguna falta de ortografía y también pinche autocorrector no me, no me ayuda mucho. Y en vez de refutarte el argumento, la idea, que hay veces que sí, otras veces no puedo, no puedo leer lo que tratan de explicar o lo que tratan de poner y si sí lo, lo muevo. Y es de, no, perdóname, compa, no, no te entendí. Pero que te quieran llegar a delimitar por alguna falta de ortografía o por alguna sintaxis... Es ok, sale bueno, sí, lo siento me apasioné en esto, lo respondí muy rápido pero ahora dime el argumento, contraargumentame ¿para qué? si ni siquiera escribir, ¿sabes? o sea, es es la parte más más sencilla y más fácil de salir del, de, de esta cosa que promueves de repente ya también se si lo hago a veces como una situación de troll de ir a meterme algunos Sí, la neta sí. Algunos comentarios que si es ahora estos ¿qué están haciendo. y sí, me pongo en un plan así de mamón, este pendejo no sabe ni nada. Pero pues, trato de estar argumentando. Y no para decir, ah, yo soy el que más sabe, no a ver, la ley o las instituciones dicen esto y lo que está haciendo es esto. Pues entonces pues, pues, hay que final, cambiar la sí. ley. Carga la chingada, entonces. Sí, sí, sí. ¡Ay!
1: Yo siento, yo siento que cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo, no, no nada más este eh, asentir o negarlo, ¿no? Sino más bien incluso verlo un poco desde afuera, a ver qué está sucediendo, ¿no? Porque a, a, a mí yo todo el tiempo lo veo, ¿no? En el Facebook, en Twitter, en TikTok, en, en, en los comentarios que ponen abajo de los noticieros, este... En todos lados, en, to en la calle, en la tortillería, en, en todos lados ves este tipo de, de, de opiniones diversas que no van hacia ningún lado, ¿no? O sea que solamente tratan de afirmar que estás este, o estás de un lado o estás de otro, ¿no? Y
0: si y estás sucede? del otro lado, te violenta. Te Ajá, y
1: aparte la respuesta a que estés del otro lado es violencia pura, ¿no? <ríe> Agresividad
0: es y les contestas la violencia, ah, tú terminas siendo el malo. Sí,
1: ¡Pues no, no sí, 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 sí. Dice, dice Yuri que eres un travieso, no sé exactamente por qué o qué te conoce, pero.
0: Pero, sí. y regresando al tema por el cual salió, creo que todo esto se puede plasmar muy bien en estos cuentos de fantasía, en estos cuentos de realismo mágico. O, o, o de terror, en los cuales le puedes dar el nombre a un ente, le puedes dar el, la, la parte a, un, a, a, un, a algo fuera de ti, y eso ya no va a estar tan malo. Eso ya puede justificar que lo puedas estar haciendo, y mejor aún, porque no queremos que aparezca un Columbine aquí en México o que aparezca otro evento como el de... de este, ¿cómo se llama? El de Nuevo León, donde un niño terminó matando a su a su maestra y hirió a, y, y a, a sus compañeros, y que siguen apareciendo también aquí en México y que en Estados Unidos sigue avanzando más. Y aquí puede... surge también
1: otra cosa, ¿no? Este, por ejemplo, un poco justificaban o, eh, o trataban de explicar la actitud de, de este niño. No me acuerdo si es el mismo caso, pero recuerdo que algo así pasó, o en algún caso parecido el chiste es que algo tenían que ver los videojuegos, ¿no? ¿Cómo los videojuegos empiezan a hacer justificación de las acciones de, de una persona, ¿no? O, o las películas violentas o si tal niño creció viendo películas de adultos de puras pistolas, ¿no? Yo recuerdo a mi, a mi sobrinito una maestra del kinder, que ahora ya, ya no es maestra, pero le decía este, ¿de qué te vas a disfrazar en, en Halloween, no? el día de muertos, y, y mi sobrino le decía, de, del juego del calamar ¿no? porque pues muy que él ni siquiera lo había visto, pero pues como empezó a ser muy sonado, todo el mundo se vestía de esa manera y, y a él le gustaba ¿no? no, no, no es que eso es malo, eso es malo tú no puedes ver eso porque es malo eh, eh, las pistolas son malas y, 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 y el, el ver ese tipo de cosas es malo porque es muy violento entonces como que un poco decías, bueno, pero tampoco el hecho de que lo vea hace que ahora pues, se haga un matón, ¿no? Le encantan las pistolas y yo digo, bueno, eso no va a determinar que más adelante se haga un matón, ¿no? O sea, es un niño, por Dios, ¿no? O sea, sí, sí creo yo que
0: es un experto mucho el en tiro, en que crece, pero... Uh -huh. Ajá. pero lo redireccionas y se vuelve un experto en tiro, gana competencias de tiro al blanco. O sea, también. Sí, hay o sea, todo saber... puede
1: pasar, ¿no? Habilidades, no sé, lo que
0: sea. ¿Por qué está mal? Y de ahí saltaríamos también a otro punto, que es la literatura erótica. O sea, empezamos a ver algo de erotismo y sigue siendo siglo XXI y se siguen espantando mucha gente. ¿Por qué? Porque hay un faje en, en, una, en una película, porque hay una escena eh, carnal. O sea, y, o sea, me vas a decir que ahora no. Eh, ¿Qué dice es este, Víctor? A mí, a mí me, gustaban me gustaban los
1: muñecos y los carros y ahora soy nada. Sí, es que es muy parecido, ¿no? O sea, no... No es determinante es al final. O los
0: cómics. Sí, ¿no? Ajá. O a, regresando, que se me olvidó también que la masacre en Columbine fue tanto por los videojuegos y también porque estaban escuchando Mary Manson. Uh -huh. O sea, güey, bueno, entonces... ¿Charlie? ¿En qué nos vamos a convertir tú y yo? <risa> no,
1: ya valió madre.
0: Sí, sí no, o sea, es, esas justificaciones, yo me lo paso jugando Assassin's o este, Arkham Knights de Batman, ¿y que ¿Me voy a volver un justiciero o me voy a volver...? Sí, este, no, no, o sea, no, no, no tiene
1: lógica
0: eso. Pues. O sea, ¿cómo, ¿cómo esta...? Sí, o sea, otra vez, esta etapa de que todo me ofende y que todo quiere censurar porque a mí me ofende, en lugar de darle una redirección, o que no sepas explicar que es ficción y que es realidad, oye, estoy haciendo un sketch, es que no es bonito. Híjole, muchas veces me llegaron a, a, a decir cosas muy feas, y creo que en algún momento, con otra pérdida que tuve, a lo mejor lo volveré a hacer. Ya después de algunos años me decían, y bueno, y tu abuelita, este, ¿qué pasó? Pues, hey. eh, pues inició la semana, inició la semana de una pésima manera ¿por qué? Pues se murió ¿a quién se le ocurre morirse el lunes? y bueno, hay algunos, y hay algunos que me dicen ¡es un pendejo cabrón! ¿pero por qué? o sea, a lo mejor ya lo superé y ahora es una forma también de, de seguirlo superando y de seguirlo procesando, que no te guste a ti, si te ofende a ti y pedo, güey? Lo siento, pues entonces déjame de hablar, o aléjate, no escuches mi contenido, no escuches lo que tengas que hablar de mí, perdóname igual también con la, con la música como lo he dicho a mí no me gusta el panball y cuando viene y lo recuerdo mucho que nos lo dijo este Núñez, si no te gusta el soccer y no te gusta el, el, el mundial pues ¿cuál es la mejor manera de hacer de, de, de evitarlo? pues no hables de él y dije, ¿Es sí es cierto, pues, estoy peleando con medio mundo pues es que está el mundo ah, no me interesa, entonces pues es que como no te, no me interesa uh -huh. oh, automáticamente se van entonces pues es fácil y sencillo, no me gusta un tema, no estoy a gusto con algo, pues entonces dejo de hablar de él, y con eso estoy cortando también una forma, sin ser agresivo sin ser nada cambias ese, ese discurso en el cual muchas veces no no, no sabemos y que bueno podríamos estar tomando herramientas de algunos libros sin sí, desesperación personal, inteligencia emocional, que no son tan malos. Hay otros que sí, hay otros que no. Pero si no sabes, si en escuela no te enseñan a manejar tus emociones, y muchas de las veces nuestros padres tampoco nos enseñan, pues necesitamos irnos con algunos expertos, que sean psicoanalistas, que sean terapeutas y que nos puedan dar una pauta de cómo ir mejorando.
1: Sigo, como decía Yuri, no este, no me acuerdo si era Yuri, este, que, que pareciera que ya todos son más bien frustraciones, o sea, reacciones o respuestas a las frustraciones propias, ¿no? Creo yo que incluso debiera de preocuparnos más la situación de nuestras propias frustraciones o de las frustraciones que muchas veces legamos a, nuestras, este, a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero este, en el caso de, de las personas eh, que tienen hijos, a veces, muchas muchas de las veces, legan esas frustraciones también a los hijos, y, y son esas, ese tipo de frustraciones o de pasiones no este, no asimiladas los que, lo que te llevan a, 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 también a, a ejecutar acciones de este tipo, no, no ver una caricatura donde se dispara, ¿no? No solamente eso, o sea, sí, son muchas cosas, son muchos factores, pues, ¿no? No nada más la cuestión de que no, realmente tú no entiendes que eso es ficticio y que entonces vas y lo reproduces y matas a toda la escuela, ¿no? No creo que tenga que ver eso, ¿no?
0: Que los guíes, que los guíes precisamente teniendo las herramientas necesarias como padre o como educador. Si no tienes esas herramientas, pues va a valer para pura sombrilla.
1: Sí, porque aparte, por ejemplo, en, en la lectura, ¿no? También se tiene la idea de que la lectura te hace una mejor persona, ¿no? Pero también, o sea, ¿en ¿Cuántos qué
0: Que tienen o sea, un chingo te tomo, que digamos, un pegante y unos ¿cómo? que Y que en ese sentido, ¿cuánta gente no conocemos que leen un montón, que leen mucho más que tú y yo juntos muy probablemente, pero que terminan siendo unas pinches basuras de personas? que son pedantes que te quieren indicar hacia dónde vas ¿por qué bueno no se supone que tú eras tú deberías de ser de los buenos oh. sí
1: no se es supone que leer te hace una buena persona uh -huh. sí
0: te interrumpí la idea perdóname
1: ah ya se me olvidó bueno el de que eh, perdón soy Dori eh, de que un poco la, la, la idea de que si, si, leen, si, si lees te hace te haces mejor persona, pero imagínate si se tratara de, de, de tomarlo literal, entonces que lees el Marqués de Sade y entonces también lo reproduces o lo llevas a la realidad o, o cosas así, no, o sea, no, no se trata de, de tomarse todo de manera literal o de de absorberlo todo y de creer que así es, ¿no? Creo yo que, que en ese sentido sí hay que ser muy críticos, ¿no? Tanto de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que observas, de lo que ves en las noticias, en, en las caricaturas. O sea, como que uno debe de tomarse también cierta separación para decir, ¿qué es lo que estoy observando? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Etcétera, ¿no?
0: Y luego por eso esta semana estuve dilucidando <risa> eh... Por eso a veces no nos toman tan de serio lo los de ciencias sociales. De repente sacamos cada pinches teorías de que digo, no, no mames, me voy a regresar nada más de paramédico, me cae. que O sea, está bien que, que de repente experimentemos, pero, ¿neta? ¿Neta estás diciendo ¿Y cuál es tu base? ¿Tu idea me jufa? Híjole, con un churro a lo mejor creo que sería este, más sencillo que pudiéramos eh, compaginar. Pero es eso, eh, y ya no, igual, ya no hablamos con ellos, eh, o de esas personas, o de esas teorías como para decir, ay, es que eres tú un eurocentrista, y todo lo que sale aquí de América no sirve para... Y, no, hay cosas que sí sirven, pero pues hay otras que, hijo, no, dejemos ese nacionalismo pendejo, por favor, no porque sea, <risa> soy mejor que los demás, o sea, las sí, pinches, sí. es nada más para delimitar fronteras, porque no se puede estar lo ideal sería un país sin fronteras para mí a lo mejor si esa también es una idea muy pendeja de mi, de mi parte <risa> que, 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 que estés ahí, que sí, mi México y por mi México doy la vida, o por mi Brasil o por mi España, o por mi este, o por mi Argentina o por lo que sea güey, es pues, un país Y nací es
1: patriotismo también Regularmente uh -huh. las personas que se ponen muy patrióticas en fechas patrióticas, al otro día van y se desgreñan a alguien ¿no? o son groseros con las personas, cosas así.
0: Ajá, exactamente. O sea, son varios, varios de los rubros. Y... Eh...
1: Tenemos comentarios. Eh, um, el odio a la madre es un símbolo que debería investigarse de cerca. Sí, bueno, el, el odio, este, incluso general, ¿no? o sea, hacia cualquier persona, pero sí, o sea, hacia los símbolos autoritarios. Creo que, creo que es, es, es como ¿Puedo decir ¿no? un
0: momento, yéndome un poquito freudiano, un cambio de este complejo de Edipo que puede llegar a ser, ¿no? Eh, al ver el rechazo, cómo se puede empezar a crear este, este odio si no es bien manejado. Eh, sí, sí,
1: sí. Dice, dice Yuri por
0: aquí. Dale. Tú, tú, tú. Ah, les voy a platicar. Mi esposa es muy católica. Leyó el marcas de Sade y mejor me dio el libro, ya que no le gustó el relato que ahí se vive. Y es que para, para la gente, digamos, que no está acostumbrada a eso, sí es una literatura demasiado fuerte, demasiado escatológica, muerte, depravación y todo ese muy rollo. Sí, sí, sí. Pero si ¿Te sabes un poco de eso explícito? ¿Te das cuenta la gran crítica que se le estaba dando a la sociedad? Que se le estaba dando al rey, que sin importar qué es lo que pasara a la alta sociedad, valía a, los madre, clérigos. a los clérigos les valía madre si podían hacer con el pueblo lo que se les pegaba la gana. Que Francia era un gran país, pero que sus dirigentes, como sucede en casi todo el mundo, es lo que lo estaba jodiendo. Y que la gente que puede ser buena, no necesariamente le va tiene que ir bien.
1: Pues bueno, el día de hoy tuvimos una plática muy random. Empezamos hablando un poco de, de, de los gustos eh, de las lecturas personales, que nos llevó a hablar un poco de la, de la, de la realidad y la ficción, eh, desde la literatura, y que creo que ahora lo podemos poner mucho en consonancia con, con lo que vivimos en cuanto a los medios de información que creo yo que han ido este, invadiendo mucho la, eh, los hogares de las personas, las mentes de las personas, las pláticas de las personas. Entonces creo yo que, que está bastante interesante ¿no? pensarlo desde, desde todos los puntos de vista, pero creo que la literatura un poco juega con estas fronteras entre lo real y lo ficticio. ¿no? Entonces, pues a ver, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por aquí. Ah, Víctor, pero tú ya los conoces.
0: Pero los de mamá. Los
1: filosofitas
0: que me mandaste. <ríe> Están súper <ríe> muchas gracias a los conversadores que anduvieron por muchas aquí. Muchas gracias, Yuri. Yuri. Este, pues gracias por estar escuchando ahora.
1: Pero ahí bueno, estuvo pues, Úrsula también.
0: Úrsula también, sí es cierto. Y pues de verdad Uy, les
1: agradecemos, bonita, gracias. gracias,
0: exactamente, eh, y todos aquellos que están al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros eh, de nuestros en vivos, de todo, pues les agradecemos mucho, saludos a nuestro querido Jules, que va rumbo a Veracruz, y a nuestra querida Mare Mitch, que anda por ahí, eh, un perdida en, en, el, en el espacio real, Espero que sea el espacio real, que no haya y no descubierto que no salir de la matrix <risa> <risa> no, no, no salió de la
1: matrix y no nos dimos cuenta.
0: Y pues muchas gracias, la siguiente semana vamos a tener el, eh, la plática cerca de dioses griegos y cerca, del, <risa> y cerca del Día del Niño vamos a tener un gran invitado, por ahí ya lo van a a ver, por aquí ya empezaremos a programar la, la función, ya nos confirmó que vamos a estar hablando otra vez de literatura y videojuegos, pero acerca de la carrera que él cursa, que es prácticamente el guión de los videojuegos, las historias de los videojuegos, cómo se van creando y pues bueno, que nos platique qué es lo que hacen ahí en su, en su carrera y cómo les enseñan esta parte para estar desarrollando. Pues querida Sofi.
1: Pues muchas gracias a, a todos los que nos acompañaron, espero que el próximo domingo puedan puedan estar, a, a los que les generamos una falsa expectativa de que hoy vamos a hablar de, de dioses griegos y, y, y la lucha y, y todo lo de la, la cosmovisión en la antigua Grecia aguántennos el próximo, el próximo domingo, ahora sí este, vamos a hablar sobre esto y se va a poner bueno. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Y pues, qué bueno, hoy todos descargamos nuestras frustraciones un poco. Entonces, estamos muy felices de eso. También por aquí, Yuri estuve así, ah, sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con Yuri también. Bueno, también con Víctor, son cosas que hemos platicado, ¿no? Entonces, este, pues, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.
0: Esto fue el conversatorio literario. Muy buenas noches.